1: Bom dia pra você que é de bom dia, boa tarde pra você que é de boa tarde, ótima, ótima noite pra você que nos acompanha agora no programa, no podcast, porque hoje é sábado
2: e amanhã pode ser que não seja domingo porque o fim do mundo chegou.
1: Rapaz, que fim do mundo! Você tá ouvindo agora no Sabadão, dia 14 de março de 2020. Mas se você tá ouvindo depois e o mundo não acabou o domingo, que bom, sobrevivemos, né? Mas eu sou o Fabiano Frade e quem tá aí com o apocalipse, Ailton do Vale. Ailton, não sei como é que eu faço a pergunta, hein, cara? Você sobreviveu a essa semana?
2: Ainda não estou infectado pelo coronavírus. Eu espero que assim continue pelos próximos dias, mas vamos seguir em frente, porque as notícias não param e que
1: semana, meus amigos. E queria começar o programa aqui primeiro dizendo o seguinte, é nos próximos minutos a gente vai trazer aqui as informações, o que aconteceu de principal na semana, claro que a gente vai abrir inevitavelmente falando do coronavírus, mas um alerta importante, eu acho que com, os nossos comunicadores, nós aqui falamos para uma, uma gama de pessoas que nos procuram para acompanhar o que tá acontecendo na semana, gente... Pânico não, viu? Não adianta o pânico Exato, agora.
2: É, eu tô brincando aqui é. porque o porquê hoje é sábado, é, tem não, esse eu fiz essa errada, humorístico. <risos> mas é, eu mesmo faço muitas críticas a esse alarmismo, tem que se preocupar sim, mas vamos lembrar, aqui em Minas Gerais, por exemplo, as pessoas estão se esquecendo aí a dengue já tá matando a rodo de novo, diversos casos e mais casos. Então, olha, coronavírus é sério, claro que é, mas não vamos nos esquecer aí dos outros problemas da sociedade, a própria fome. Eu gostei do, do
1: meme... É, tá com medo aí, vai comprar máscara álcool em gel, dá uma passadinha no posto de saúde e faça a, a vacinação lá a, a caderneta de vacinação, né e tal Pois
2: é, eu vi um comentário de um, de um youtuber famoso no Twitter ele falou exatamente isso, ele mora no Canadá ele falou assim, nossa aqui tá todo mundo preocupado com álcool em gel e máscara, só que tá todo mundo ainda na fila do McDonald's se esquecendo aí de fortalecer o sistema imunológico, comendo frutas alimentação saudável.
1: Muito bem, então dia 14 de março Tá aí, meio do mês de março e a gente começa, claro, com o coronavírus.
2: E o aluno não saiu para estudar, pois sabia o professor também não estava lá. E o professor não saiu para lecionar, pois sabia que
1: não tinha mais nada para ensinar. Um dia... A beira do caos. Pandemia de coronavírus é declarada pela OMS, Organização Mundial de Saúde. Há sete dias do começo do outono, a estação com elevado índice de contágio por doenças respiratórias, a aglomeração de pessoas em espaços fechados, torna-se mais uma preocupação para o Ministério da Saúde, em referência à contaminação pelo novo coronavírus. A entrada da estação é conhecida por temperaturas mais baixas. Vale lembrar que a gente está vivendo um momento ainda de calor, mas as temperaturas baixas vão trazer ainda mais problemas. Em publicação no Facebook, o presidente da República, Jair Bolsonaro, disse que exames que ele fez para testar coronavírus deram um resultado negativo. Na postagem, o presidente, inclusive, publicou uma foto onde aparece com uma banana. Mais cedo, não só o jornal o Dia, mas também alguns jornais internacionais repercutiram que o primeiro exame do presidente deu resultado positivo para o Covid-19. O brasileiro faz brincadeira com tudo, né? Não tem jeito. Aí já tinha gente... Não perde é, o médico. Já tinha gente falando assim, coitado do coronavírus, né? O <risos> coronavírus entrou no corpo do presidente,
2: <risos> viu o que tinha lá dentro e se matou. <risos> se auto-extermínio. Sumiu!
1: Eu acho que essa entrada do coronavírus no Bolsonaro Meio que encerrou a doença no, no país Agora o meme tá de ambos os lados
2: Porque o pessoal da direita também tá compartilhando o meme bem legal Que é uma foto do Bolsonaro comendo pastel na feira e tomando caldo de cana tá? Aí eles brincaram com a situação, tá vendo? Caldo de cana é a cura pra todos os males
3: <risos> Homem-primata, capitalismo selvagem
2: Capitalismo selvagem oh, 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 oh. Eu aprendi, a vida é um jogo Cada um por si e Deus contra todos Você vai
3: morrer e não vai pro céu É bom aprender, a vida é cruel Homem-primata, oh, capitalismo selvagem
1: Fraco crescimento à vista, em semana que dólar chegou a 5 reais, a previsão não é a das mais otimistas para a economia, por isso capitalismo selvagem. Mas não tem nada dessa de capitalismo selvagem, o homem é selvagem. Por trás de um novo ano de pessimismo, está uma combinação perversa. A economia global está desacelerando, bom, com o risco de recessão diante do avanço do coronavírus, a gente está falando aqui internamente, o Brasil lida com uma grande incerteza sobre a capacidade de o um governo avançar com uma agenda de reformas que garanta a solidez fiscal e melhore o ambiente de negócios do país. Com o coronavírus, então, a situação ficou maluca. No final das contas, Ailton, a gente chegou a falar até aqui no programa de uma projeção de 3%. Mas agora os otimistas já estão acreditando que a gente termina o ano com 1% do PIB. É isso que você tá vendo aí, pelo que você tá acompanhando? Olha,
2: o cenário, até, eu acredito é que esse governo não vai sobreviver. Eu tenho uma sensação, um sentimento de que Jair Bolsonaro vai ser um novo colo. As grandes corporações, eu acredito que já não estão mais satisfeitas com aquilo que elas imaginavam que poderia ocorrer com o país. Nosso país está em colapso economicamente, as reformas não andaram. Ah, e eu não tô falando só agora do Guedes. Antes mesmo com o Michel Temer, a gente sabe, a gente já discutiu aqui precarização do trabalho, a reforma trabalhista em si. Nós tivemos até algumas divergências, né, Frade Lá no PQS 1, 2, 3 e 4, mas os fatos estão aí.
1: Você tá acompanhando, vai lá no 1 um que você vai ver as brigas
2: que a diferença, diferença, né <risos> <risos> Mas sabia que tem gente que sente saudade é. Dessas brigas? Essa é assim, porrada, velho. <risos> Vocês estão muito Nutella, vocês estão muito paz e amor, cadê o frade Ailton caindo na, na porrada
1: aí? Agora deixa eu te perguntar uma coisa Ailton, você não tá achando o Guedes meio desanimado não rapaz? Eu tenho achado ele cabisbaixo, acho que ele se decepcionou, que eu acho que no final das contas, nem mesmo o governo que disse que ele era o posto Ipiranga, que seria direcionamento, tá dando aval para as mudanças que ele gostaria que fossem implementados. Você não tem uma noção de que ele meio que está querendo... Já insinuou várias vezes, mas eu, eu acho que o, antes do governo Bolsonaro acabar, o Guedes sai.
2: Pular fora do barco. Não só ele, o Sérgio Moro também. Esse está com toda certeza, eu tenho convicção que está decepcionado, sim. Agora, o Paulo Guedes, ele é a decepção em si. Ele não está só decepcionado, ele é uma decepção. Ele é um fiasco neste momento do governo.
1: Coronavírus pode resultar em um ano perdido. Circuito de Fórmula 1 adiado, campeonatos de futebol paralisados ou em portões fechados em todo mundo. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto? Emerson Moraes. E aí, Emerson, tudo rapaz? Fala, aí, Emerson. Emerson, ano do esporte?
4: Comprometido até a cabeça, hein? Salve, Fabiano. Salve, Ailton. Salve a todos que escutam a maravilha que é o PQS. Aquele alento cheio de informação e bom humor para os seus ouvidos. Espalhe para os seus contatinhos aí, para sua família, a boa nova do PQS. O melhor podcast dos seus agregadores digitais e de todas as suas plataformas. Eu não vou me cansar de repetir isso, Fabiano. Pois é, meus caros. Quem diria que o que antes era tratado por alguns como fantasia poderia se tornar é, um pesadelo enorme aí para muita gente. O mundo esportivo está sendo, de fato, muito afetado pelos efeitos do Covid. Covid-19. É, 2020, como todo mundo sabe, é um ano olímpico. E há muita apreensão em relação à realização do evento. Mas a ministra dos Jogos, presta atenção que agora eu vou gastar o meu japonês, hein? É, a ministra dos Jogos, Seiko Hashimoto, disse que essa ideia é inconcebível. Mas alguns países já estão sinalizando com essa possibilidade, inclusive os Estados Unidos, né? O maior vencedor de medalhas aí, eles estão... Falando na possibilidade de adiar os jogos para o ano que vem. por falar em Estados Unidos, os efeitos também são grandes no, no país do tio Sam. É, a Major League Sox, né, a liga de futebol deles lá e a NBA foram suspensas também e não tem data para retornar na Fórmula 1, dois grandes prêmios já foram afetados da China foi cancelado e o da Austrália foi adiado, o do Bahrein deve ocorrer com portões fechados o país teve aí cerca de 60 casos constatados da, da Covid-19 e já houve a confirmação de ao menos um caso da infecção dentro do círculo das equipes né, da, da Fórmula 1, um membro da, da McLaren testou positivo para pro Covid-19. No futebol a situação também não é fácil. A Liga dos Campeões teve dois jogos das oitavas aí adiados, né? Foi o jogo entre Manchester City, e Real Madrid e Juventus e Lyon. Eles ainda não têm data para acontecer. A UEFA trabalha com a possibilidade aí de a Eurocopa acontecer só em 2021. É, é, na verdade a UEFA não quer alterar a data, mas é, com o alastramento do, do coronavírus aí Pode ser que seja necessário jogar o, a competição da Europa lá para 2021.
2: Oi, Emerson, mas me fala uma coisa importante aqui. Com essa questão das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos, na eminência de serem adiados para o fim desse ano, ou até mesmo para 2021, você acredita que isso pode prejudicar, de alguma forma, o rendimento dos atletas?
4: Fala aí, Tudo bem, meu caro? Eu acho que o que pode alterar é o fato do atleta envelhecer. De um ano para outro, o atleta envelhece. Caso as Olimpíadas sejam adiadas para 2021, os atletas vão acabar perdendo desempenho, sim, porque a cada ano que passa a gente vai perdendo massa muscular, né?
1: Valeu Emerson, aquele abraço e até a próxima semana. Se cuidem, álcool em gel,
2: <risos> coloque a máscara. <risos> Comer muita maçã, banana, suquinho de laranja, evitar aí McDonald's e Burger King.
4: Cuidar bem da, da nossa saúde aí. Um abraço a todos, tá certo e valeu. Emerson, desligando. O melhor
1: lugar. Alguém apaixonado, alguém medroso. O abraço da discórdia. Num gesto, digamos, nobre, foi tão questionado. O abraço de Drauzio Varela, detenta trans. Suzy Oliveira foi ao ar no primeiro dia deste mês, dia 1 de março. Solidão, né, minha filha? Bastante. Bastante. Aí rendeu uma série ao longo dos últimos dias de críticas, tudo começou quando o coletivo Grupo Ciências Criminais, que havia se oferecido para ajudá-la no caso, divulgou um post no perfil no Instagram e revelou que Suzy foi condenada por homicídio e ocultação do cadáver de uma criança. Suzy foi condenada em 2012 pelo Tribunal do Júri a 36 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado por estupro de vulnerável, homicídio. E ocultação de cadáver. Com a revelação dos crimes, o médico Drauzio Varela sofreu aí essa série de críticas e tudo mais. E a gente vai ouvir um pedido de desculpas que o Drauzio Varela fez à família que acabou tendo, a família da criança que acabou tendo o nome envolvido em toda a história. Posso imaginar a dor e peço desculpas para a família do menino que foi involuntariamente envolvida no caso. Na matéria em questão. O foco era mostrar as condições em que vivem as transexuais presas. As estatísticas oficiais indicam que a imensa maioria delas está presa por roubo e furto. A maneira pela qual a Suzy foi apresentada deu a entender que ela fazia parte desse grupo majoritário. E a gente vai conversar agora com o Vander Verone. Fala Vander! Fala Vander, bem polêmica aí, hein? Para começar aqui, Vander, qual que é a sua opinião aí em relação a toda essa repercussão envolvendo este abraço da discórdia, digamos assim?
0: É, Fabiano, esse abraço mais dividiu do que acolheu as pessoas, né? Um abraço polêmico do Drauzio Varela na matéria do Fantástico. Foi fazer uma matéria sobre a situação dos presídios. Situação que ele acompanha há mais de duas décadas como médico e não como juiz. Então a gente tem que parar para pensar também que ele, ao fazer essa matéria para o Fantástico, ele não quis desprezar as penas ou a pena que essa travesti cometeu enfim, a situação não é essa, mas ao mesmo tempo a gente também tem que ter compaixão e respeito não só da família, mas das pessoas que se sentiram de alguma forma agredidas com isso mesmo não, ter sido, mesmo não tenha sido a intenção dele de querer fazer com que é, os crimes que, que essa travesti ou esse grupo cometeu viessem à tona porque o objetivo da matéria não era esse
2: Ô Vander, me conta que, jornalisticamente falando, houve falha no processo, já que, digamos, a produção responsável por essa matéria jornalística, não falo do Drauzio em si, a produção, de certa forma, omitiu a informação de que a Suzy é uma assassina?
0: Olha aí, eu tô acho complicado falar erro de produção... O objetivo da matéria não era esse, de mostrar quais foram os crimes que as travestis ou, em especial, a Suzy, cometeu em relação para estar no presídio. O objetivo, acho que não era esse da matéria. O objetivo era denunciar como é o sistema carcerário e como as travestis, as transexuais, convivem nesse sistema, né? quais são os desafios, os dilemas, os preconceitos.
1: Muito bem Vander, aquele
2: abraço Um abração Vander, tô acessando Café com Notícias E só matéria Da melhor qualidade, parabéns viu Vander
0: Grande abraço Fabiano Grande abraço Ailton, até semana que vem E aproveito antes de me despedir De convidar todos os ouvintes do PQS Para acessar o Café com Notícias Que é o blog que eu produzo O endereço é www.cafécomnoticias.com Um forte abraço para vocês E até semana que vem, tchau
3: ah, esse amor meu corpo.
1: Violência contra mulher é instinto natural De quem é essa frase?
2: De... Eu ia falar Bolsonaro.
1: Não. Hum. É, do Romeu Zema, governador do estado de Minas Gerais. E dá um destaque aqui que essa música que a gente colocou, a Nayara Azevedo, Coração Pede Socorro, é, usou aí uma hashtag o ano passado, hashtag Você Tem Voz, exatamente numa campanha contra essa violência que a mulher sofre, principalmente nos lares. Essa fala do governador Romeu Zema foi no lançamento do programa MG Mulher, de suporte a vítimas de violência. E a questão da opressão, Contra a mulher, nós sabemos que está dentro desse contexto e ela extrapola classes sociais. Mas nós temos de ter ferramentas que inibam né? isso que a gente poderia até chamar meio que como um instinto natural do ser humano. E quem vai conversar com a gente agora é a Lena Alves, especialista nessa área da política. Olha, já né? deu as caras por aqui. Seja bem-vinda de volta, Lena. Pois é, Lena. Muito bom ter você aqui. Essa declaração aí não foi nada bem-vinda. Qual que é a sua opinião a respeito aí sobre essa celeuma toda envolvendo aí o nosso governador?
3: Olá, eu tô lá, Fabiano. Muito bom poder voltar aqui na participação do PQS, analisando de um ponto de vista histórico, esse trecho citado na fala do governador faz um certo sentido no contexto do sistema patriarcal preponderante de dominação masculina sobre a mulher até meados de 1916, mas isso acontece até hoje com essa cultura enraizada em nosso sistema. E é perigoso também, já que o desenvolvimento de opressão tem esbarrado na fragilização das lutas, números alarmantes da violência doméstica contra a mulher. A estatística do feminicídio trilhou a contramão dos demais crimes violentos e cresceu no Brasil e em Minas Gerais. E poucas são as políticas públicas para as mulheres não precisamos reforçar isso, porque é verdade. E olha, o governo tentou justificar depois, em uma nota, toda essa confusão, mas ficou um termo muito chato, ainda logo no mês das mulheres.
2: Abraço, Lena! Abração, Lena! Até a próxima!
3: Tchau, Ailton! Tchau, Fabiano! Até mais!
1: Essa você gosta, hein?
2: <risos> eu considero que essa aí é a minha favorita. E favorita já do Benício, viu? Ele adora.
1: Legal quando, demais. Quando
2: toca enter, né? Sandman. Legal demais o Benício tocando,
1: você já me mostrou. Aqui,
2: não. É. O que aconteceu essa semana no carro? Eu coloquei no pendrive todos os discos do Metallica, né? E aí, eu coloquei uma música que ele nunca tinha ouvido. Olha só como é que ele já é fã da banda. Eu fui e perguntei ô Benício: "Que música é essa aqui?" Ele vira para mim faz o sinal assim do rock and roll do metal e metálica. <risos>
1: Apreensão no ar Show do Metallica em BH pode ser cancelado Não só em BH, mas como em todo o Brasil Quase seis meses após se internar Em uma clínica de reabilitação Para tratar da dependência em álcool James Hetfield o Vocalista do Metallica informou o cancelamento de dois shows da banda As mudanças na agenda foram anunciadas Nas redes sociais e em um comunicado Assinado pelo próprio músico Isso foram shows que iam acontecer Em outras partes do mundo O Metallica tem turnê marcada para o Brasil Ainda neste primeiro semestre A banda Deve se apresentar em Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte. É, agora, esse, esse problema com o de alcoolismo é antigo, né, do vocalista do Metallica, né?
2: É sim, Frade. Agora, eu penso da seguinte maneira. James Hetfield e o Metallica não devem mais nada a todos nós. Eles são aí uma das bandas mais importantes da história do Heavy Metal. Já estiveram aqui no Brasil, até, eu falo assim, de forma até cansativa, porque teve uma época aí que eles estavam vindo um Rock in Rio atrás do outro. Eu e muitos fãs já tivemos a oportunidade de ir aos vários shows, às várias passagens deles aqui, não só no Brasil, mas na América Latina, Agora, é claro que eu, como belo horizontino, ia adorar de ter eles aqui no meu quintal pela primeira vez. Eu ia estar lá na frente, no palco. Vou tentar até entrevistá-los, se eles de fato vierem. Porque então, eu tenho uma responsabilidade enorme, porque a Bárbara, a mãe do Benício, ela falou assim, ó, apontou o dedo pra mim e falou assim, se você não levar o Benício pra conhecê-los, eu nunca mais converso com você. Ó a responsa!
0: Às vezes no silêncio da noite... Eu fico imaginando
3: nós dois
0: Eu fico ali sonhando
2: acordado Juntando o antes, o agora
1: e o depois Do metal para a MPB Parece que foi ontem. Completa nove anos que Caetano Veloso estacionou o carro no Leblon. Não sou nem quero ser o seu dono. Ação extraordinária foi noticiada Pela imprensa, virou um meme na internet E na última terça-feira, 10 de março Foi lembrada pelo Baiano Ele fez uma postagem Hoje faz nove anos que Caetano Veloso Estacionou o carro no Leblon Publicou a equipe do cantor Nas redes sociais, a postagem é acompanhada Pela foto veiculada na matéria que fez sucesso Na internet E eu estive no Leblon E a primeira coisa que eu perguntei Para um amigo que mora lá é Cara, onde que o Caetano Veloso estacionou
2: <risos> Sabe o que, é que é hilário? Passaram-se nove anos e nós temos setores da imprensa que continuam dando notícias desse tipo. quando a gente gosta, é claro que a gente cuida.
1: Fala que. Vambora, né? Chega! É, um abraço, gente! Com um Deus aí! Um abraço, sobrevivam!
2: Ou você me engana, ou não está madura. Onde está
0: você agora? Você ouviu. Porque hoje é sábado.
1: Rapaz, já pessoa se você estiver andando na rua e o Bolsonaro vier te cumprimentar. Você cumprimenta ele, velho? Sabendo que tá com esse trem, assim, se ele vai ser coronavírus e tal... Eu já não cumprimentaria normalmente. É, eu só daria um bom dia, boa
2: tarde, boa noite. E, obviamente, eu como jornalista, eu ia acontecer de ao pote pra entrevistar ele. Agora cumprimentar, não, abraço perna, aí. Não, pega.
1: Não, tô, tô, desconsidera essa parte. Que você é jornalista, que você vai gravar. É... Você tá andando, você tá andando, saindo aqui do aeroporto ali, do, saiu do aeroporto de Brasília e, de repente... Tá, encontrou o Bolsonaro, ele vem pra te cumprimentar assim na mão. Você cumprimenta ele? Ah, eu ia dar um joinha de longe assim. Opa, tudo bom? Boa tarde. Não vai cumprimentar, não? E se a Angelina Jolie que tá sempre nos mundão lá, de não sei aonde. Também não. Você não cumprimenta? Eu não acho ela bonita, eu já falei isso aqui no PQS. Agora, se fosse a
2: Débora Seco aí, eu avançava pra dar um abraço, pedir autógrafo. Ela ali, ó. É pode esquecer. Né?
1: Débora Seco, não ouve esse programa, não. Ah, mas um dia pode ouvir, você não sabe? Ô, Débora Seco, um
2: abraço, viu? Um beijo, viu, Débora? Sou seu fã. Beleza, um abraço, gente. Um abraço, gente. Até mais. Teletubbies. Será que o pessoal vai sobreviver ao coronavírus? Gente, 34, viu? Próximo programa. Tchau. Esse é o 33? É. Ah, é verdade. Um abraço, hein, gente.
0: Tchau. Porque hoje é sábado.